0: Buongiorno a tutti, come state? Intanto buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, su YouTube, a chi come al solito ci segue in diretta e a chi magari invece ci raggiungerà. Buongiorno nel corso della diretta o della mattinata, della giornata. Oggi è venerdì, stiamo per concludere un'altra settimana E allo stesso tempo, però, se qualcosa si chiude, qualcosa in realtà si sta aprendo. Perché, come qualcuno probabilmente ha avuto modo di leggere sui vari post che sono circolati questa settimana, oggi iniziamo un nuovo ciclo di dirette. E il titolo di queste nuove dirette è Life Skills e i giovani. Perché ho pensato a questo tema? Perché ho scelto di parlare all'interno di questo spazio di un tema così vasto e io aggiungerei anche però così importante. Intanto perché, eh, come appunto ho detto prima, è un tema importante e poi perché è particolarmente attuale. Si parla sempre di abilità, si parla sempre di competenze, Oggi più che mai nel mondo del lavoro è richiesta una professionalità con delle abilità e competenze anche piuttosto trasversali e spesso quello che accade è di arrivare piuttosto impreparati al dover anche semplicemente individuare e valutare quelle che sono le proprie competenze. In un mondo sempre più dinamico, sempre più veloce, che richiede anche una certa flessibilità e capacità di sapersi adattare a un contesto in continuo movimento, è necessario iniziare a coltivare fin da giovani quelli che sono i propri talenti, ciò che abbiamo a disposizione e che spesso siamo soliti lasciare un po' in disparte nel dimenticatoio, quantomeno fino a quando le esigenze non ce lo richiedono. Questa rubrica l'ho pensata proprio per l'Associazione Bambini e Genitori in maniera totalmente dedicata perché le abilità e le competenze che i giovani dovrebbero individuare e sviluppare sono delle competenze che in realtà devono essere individuate e sviluppate prima di tutto da noi adulti. Noi siamo sempre più portati a delegare a qualcuno altro la formazione. Ma soprattutto quando si parla di certe attitudini è importante ricordarsi che chi c'è accanto apprende prima di tutto dal nostro esempio. E quindi se siamo educatori, se siamo genitori, se siamo chiamati a ricoprire un ruolo Come facilitatori di un processo di crescita e di sviluppo, dobbiamo prima di tutto iniziare a pensare a qual è il modello, l'esempio che noi diamo all'esterno, per non parlare poi di tutti noi adulti che siamo chiamati in realtà ogni giorno a fare i conti con queste abilità e competenze. Che cosa dice l'OMS rispetto alla definizione delle life skills? Sono tutte quelle abilità e competenze che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri, per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana. Detto così, come definizione di life skills, potremmo fare un elenco lunghissimo di quelle che sono le abilità e competenze necessarie da sviluppare per far fronte allo stress, alle pressioni e alle richieste della vita quotidiana. Però in realtà ce ne sono dieci particolarmente importanti che poi nel corso delle dirette andremo un po' ad analizzare e sviscerare nello specifico. Tra queste riconosciamo la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, che presuppone ovviamente un riconoscere le emozioni a monte, la gestione dello stress e dunque anche dei vari stressor che noi incontriamo nel corso delle nostre giornate, la comunicazione efficace, e se qualcuno non l'avesse seguita c'è stato fatto un lungo ciclo di dirette sulla comunicazione efficace e sulla comunicazione strategica, le relazioni efficaci, saper costruire delle relazioni efficaci non è per nulla scontato e tra l'altro mi verrebbe da dire non è neanche tanto una scelta perché io posso dire ok non ho piacere di coltivare una relazione privata che sia efficace e funzionale ma non posso prescindere da quello che deve essere il mio interesse per costruire delle relazioni efficaci all'interno del mondo formativo, quindi scuola, università, o all'interno del mondo professionale. Lì non è una scelta, un optional, è fondamentale, perché oggi siamo sempre più che mai chiamati a stare in relazione, a stare con gli altri. E i giovani questo spesso lo Dimenticano un po', da una parte sanno l'importanza del gruppo, sanno l'importanza dello stare insieme, ma quando hanno difficoltà, strategicamente, anche per un discorso di tutela di loro stessi, preferiscono rinunciare a una relazione efficace. E questo non è un bene né dal punto di vista emotivo, del benessere, ma neanche ovviamente dal punto di vista, un domani, di quella che è la realizzazione della persona sotto tutti i punti di vista, tutti i profili, compreso quello ovviamente professionale. L'empatia, che è fondamentale ugualmente, intanto do il buongiorno a chi si aggiunge, il pensiero creativo, il pensiero critico, e veramente qui sarebbe da spenderci più di due parole, perché il pensiero creativo, il pensiero critico sono fondamentali. Io quando mi trovo ad andare nelle scuole, nelle classi, per i vari laboratori, progetti, stimolo sempre gli studenti a farsi delle domande, che è un approccio in realtà che dovremmo coltivare un pochino tutti, nel senso che non è funzionale al nostro saper apprendere, assorbire le nozioni e le informazioni senza farci domande. È molto più funzionale, soprattutto in un'ottica di medio-lungo termine, imparare a coltivare un approccio rispetto alla vita in generale, ma ancora di più rispetto alle, agli insegnamenti, che sia critico ossia ricco di domande, curioso, esplorativo è un approccio che sia creativo perché noi spesso ci dimentichiamo di come per esempio nell'ambito dell'apprendimento e dunque poi anche della, del lavoro, delle relazioni, del problem solving ad esempio, della risoluzione dei problemi che tutto è collegato e io posso raggiungere a delle soluzioni rispetto a delle problematiche, a delle questioni che mi trovo a dover gestire, anche attraverso delle strade piuttosto particolari, alternative, fuori dagli schemi. E guardate, non è da sottovalutare, perché noi spesso non arriviamo alle soluzioni, perché percorriamo sempre quelle che vengono chiamate le stesse strade, Gli stessi percorsi canonici che ci sembrano essere quelli più ovvi. In realtà sono quelli più abituali, ma l'abitudine, l'ovvietà, la normalità, intesa in senso molto ampio, non è detto che sia la strada migliore, più efficace, più breve, più risolutiva. Ovviamente una delle abilità non poteva che essere la risoluzione dei problemi, il problem solving e ovviamente il saper prendere poi delle decisioni, il decision making. Non possiamo vivere in maniera ehm, soddisfacente se non riconosciamo l'importanza di queste due abilità che abbiamo. Perché l'essere umano di base è dotato di tutte queste abilità e competenze. Quello che fa la differenza è l'esserne coscienti e fare poi di tutto per poterle sviluppare. Questo è importante da ricordare perché in primis ci fa stare tranquilli del fatto che non è qualcosa che possiamo non avere. Tutti lo abbiamo, quindi abbiamo tutti noi queste abilità e competenze sia in qualità di educatori, formatori, ma soprattutto di persone, così come ce le hanno tutti i giovani e tutti i ragazzi con i quali noi ci interfacciamo quotidianamente. Il punto è che dobbiamo in primis ricordare a noi stessi la presenza di queste abilità e l'importanza che ha attenzionarle e soprattutto coltivarle. In seconda istanza, stimolare i giovani e i ragazzi continuamente a riflettere e a fare attività e esercizi continui affinché queste abilità, in una scala da 1 a 10, raggiungano dei risultati più che soddisfacenti. Io dico sempre quando si va a scrivere un curriculum, è ovvio che queste abilità, come dicevo prima, le abbiamo tutte. È importante evidenziare e sottolineare quelle che da 1 a 10 sentiamo di avere con una votazione tra l'8 e il 9. Ma è ovvio che per avere dei punteggi così alti, anche rispetto a competenze come il problem solving o la comunicazione efficace, intanto devo sapere di che cosa si sta parlando quando una comunicazione è efficace, quando sono un, bel, un bravo problem solver, quali sono le caratteristiche che devo avere, quali sono gli aspetti sui quali devo andare a portare un'attenzione. Molte di queste competenze e abilità, anche semplicemente facendo una riflessione un po' superficiale, ci rendiamo conto che hanno degli aspetti comuni come ad esempio la famosa gestione delle emozioni. Le emozioni sono un aspetto fondamentale quando si parla di abilità, competenze e gestione, perché hanno un ruolo positivo e a volte negativo molto rilevante. Ma nonostante ci siano degli elementi comuni, un po' a tutte, diciamo che in maniera eh, generica le varie life skills sono state raggruppate in tre diverse sezioni. Life skills, che noi definiamo come essere le life skills emotive, che hanno a che fare con la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni e la gestione dello stress. Abbiamo poi le life skills relazionali, che riguardano la comunicazione efficace, le relazioni efficaci e ovviamente l'empatia. E in ultimo le life skills cognitive che riguardano il pensiero creativo il pensiero critico la risoluzione dei problemi e il saper prendere decisioni è ovvio che tra le abilità che io devo coltivare per essere un bravo problem solver devo considerare la gestione dello stress molte volte quando ho un problema da risolvere potrebbe accadere, e succede spessissimo appunto, che ci siano delle scadenze, degli aspetti vincolanti da rispettare, dei tempi. Ecco che io devo essere sì bravo a saper risolvere i problemi, a saper prendere delle decisioni, ma anche a saper gestire lo stress che deriva da quelle situazioni o per esempio le emozioni che sono legate a determinati momenti della nostra vita. Se pensiamo ai giovani, pensate a quante volte loro devono, per esempio, saper risolvere dei problemi, e io penso a tutto il mondo burocratico-amministrativo dell'università, che ti richiede un saper programmare il percorso di studi, far combaciare la frequenza delle lezioni, i laboratori, il tirocinio, lo studio, gli esami e quante volte tutto questo carico di impegni e eh, contenuti da mettere insieme crea ovviamente una pressione, uno stress che se non si è abituati a saper sostenere e gestire in maniera efficace e puntuale invaliderà in maniera importante anche la mia capacità di risoluzione dei problemi, del saper prendere decisioni, del saper pianificare come muovermi. Ecco che reputo essere particolarmente interessante dedicare del tempo e dello spazio per parlare di life skills, anche perché... Ad esse non soltanto è legata alla nostra realizzazione come persone dal punto di vista appunto professionale, ma, come abbiamo già detto e sottolineo, la nostra qualità di vita, la qualità delle nostre relazioni, della nostra vita privata. E siccome, abbiamo detto già tante altre volte, tutte le sfere le dimensioni sono tra loro connesse in maniera anche molto profonda, Quello che in realtà vanno a condizionare ed inficiare alla lunga è il nostro benessere. Benessere inteso in maniera molto ampia, senza fare un distinguo, senza fare una categoria. Detto questo, l'appuntamento sarà dunque per venerdì prossimo per andare a lavorare su quella che è la prima abilità che andremo un pochino a sviscerare, che riguarda appunto la consapevolezza di sé. A tal proposito, mi sento di dire, proprio perché è importante dopo ogni diretta non tornare a casa senza una riflessione, è per esempio farsi un'autovalutazione su questa competenza, su questa abilità e su quanto da persone adulte prima ancora che educatori o genitori, ci siamo interrogati sulle nostre abilità e se per caso ci siamo anche dati una valutazione a queste competenze, se abbiamo mai perso, tra virgolette, del tempo nel osservare quanto siamo noi bravi dal punto di vista dell'empatia, della gestione delle emozioni, dello stress, anche ai fini, per esempio, di un curriculum. Proviamo a fare questo esercizio, di immaginare, di trovarci in questo momento a dover dare una valutazione alle nostre competenze e trovare un voto per ciascuna di esse, prima ancora che andremo ad approfondirla nello specifico e vediamo come al solito che cosa che cosa ne, ne esce detto questo io vi ringrazio per l'attenzione per eh, aver seguito gocce di benessere vi ricordo che martedì a proposito della gestione delle emozioni dello stress e quant'altro inizierà il protocollo per la riduzione dello stress ed è un protocollo al quale tengo tantissimo perché eh, lavora su tante delle abilità e competenze che abbiamo visto oggi e che vedremo nelle prossime settimane e ci lavora in maniera particolarmente efficace. Studi alla mano danno dei bellissimi risultati che ci devono far pensare che è importante investire su di noi non soltanto su un piano cognitivo, ma anche e soprattutto su un piano esperienziale perché il protocollo MBSR è prima di tutto un'esperienza di otto settimane che ognuno di noi può fare su di sé all'interno di un contesto di gruppo, e un contesto protetto. Sul mio sito trovate anche degli articoli in merito, quindi se siete interessati, se pensate che potrebbe fare al caso vostro, vi invito ad andare a leggere qualcosina in più o eventualmente a contattarmi per prendere informazioni. In ogni caso l'appuntamento è martedì 5 marzo su Zoom dalle 18 alle 20.30, quindi vi invito a passare parola. Un abbraccio fortissimo e buon fine settimana, ci vediamo lunedì mattina.